0: Si vous nous écoutez, vous le savez, aucun secteur ne passe à travers la transformation digitale. C'est donc sans surprise que nous observons de nouvelles pratiques au sein du monde juridique et légal. L'une des pépites de la Legal Tech s'appelle Doctrine et s'attaque au monde de la justice en rendant accessible l'information juridique en temps réel et ce de manière personnalisée le plus contextuelle possible. J'accueille Guillaume Carrère, le directeur général de cette start-up, et nous allons faire ensemble un panorama de ce monde de la Legal Tech. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Moi, c'est Ambroise Carrière et je ne vais pas vous faire attendre une minute de plus. On se lance Bonjour Guillaume. Bonjour Ambroise. Commençons avec un clin d'œil à ton parcours. On imagine le milieu de la justice comme quelque chose de très réglementé et donc de très fermé. Alors évidemment, ça surprend de voir que tu es un diplômé d'école de marketing, mais pas de droit. Est-ce un premier symbole en quelque sorte
1: Eh bien, je pense qu'il y a pas mal de synergie entre ces deux univers. Euh, donc, je ne sais pas si c'est un symbole. En tout cas, c'est exact. Je viens plutôt d'une école de commerce que d'une université de droit.
0: Ouais, quand je parle de symbole, c'est de se dire que la legal tech, elle est faite pour bousculer un peu aussi les codes, peut-être un peu plan-plan des fois des acteurs traditionnels. C'est en cela que j'entendais que peut-être c'est ce que c'était un message déjà à faire passer qu'on n'est pas obligé de venir du monde de la justice pour pouvoir entreprendre dans le milieu de la justice.
1: Ce qui est intéressant, c'est que dans legal tech, il y a légal » et il y a tech. En l'occurrence, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'univers technologique. Ma dernière expérience, par exemple, était chez Salesforce, où je m'occupais d'une ligne de service pour le sud de l'Europe. Et justement, quand j'ai rencontré Nicolas Bustamante, l'un des trois fondateurs de Doctrine, j'ai identifié le potentiel de la transformation numérique dans ce monde du droit. Et c'est ce qui m'a donné, effectivement, envie de rejoindre cette équipe ambitieuse. Et je veux dire que ça fait 18 mois que j'y suis, et que le projet et l'équipe sont assez incroyables. Et quand on parle de technologie et quand on parle de droit, euh, on arrive à avoir une traction euh, qui est unique et assez étonnante avec Doctrine sur ce marché.
0: Quelle est votre plus grande difficulté avec Doctrine pour avancer dans un milieu traditionnel comme celui de la justice
1: Je dirais qu'on euh, n'a pas de difficultés euh, si importantes, si ce n'est euh, parfois les idées reçues. Et donc, euh, on a un travail de pédagogie euh, qui est très important à faire. Et en vérité, ce travail de pédagogie, on le fait depuis 4 ans. Peut-être quelques mots sur Doctrine. Nous, on a lancé, euh, il y a 4 ans, la première plateforme d'intelligence juridique. Donc, en France, l'information juridique, elle est énorme, elle est désorganisée. On parle d'inflation juridique. Pour te donner un exemple, il y a 80 000 décisions de justice qui sont rendues par semaine et plus de 10 000 lois. Et en fait, nos clients, les avocats, les directions juridiques, eh bien, ils ont énormément de mal à structurer, à comprendre cette information dont ils ont besoin, eux, pour construire les stratégies juridiques. Et nous, notre métier, c'est qu'on les y aide grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la technologie. Et il y a un demi-million de visiteurs chaque mois sur le site de Doctrine et un tiers des avocats français qui ont fait des recherches sur Doctrine. Et donc, quand je te parlais au début de forte traction, peut-être pour la mesurer, eh bien, en fait, on a cinq nouveaux clients chaque jour qui rejoignent le mouvement Doctrine. C'était historiquement des petits cabinets, des moyens cabinets, puis des plus grands cabinets. Aujourd'hui, c'est les plus grands cabinets qui nous rejoignent ou des directions juridiques également. Voilà. Et ce qui est peut-être intéressant par rapport à ta question, c'est notre grande difficulté, finalement, elle s'estompe avec le temps. Puisque au début, qui nous a fait confiance C'est les gens très technophiles, très early adopters qui venaient chez Doctrine. Et aujourd'hui, plus du tout en fait, aujourd'hui c'est aussi les avocats très pragmatiques et les juristes qui ont compris eh bien, que la technologie c'est une opportunité d'être un meilleur professionnel du droit, plus efficace plus efficace, excuse-moi, ce qu'on appelle un, un professionnel augmenté.
0: Ouais, bien sûr, je, je vois bien. Alors, j'ai une curiosité, quand même, c'est de savoir quel est l'accueil qui, qui t'est réservé, quand je dis à toi, évidemment, j'entends par cela, doc par, par doctrine, vis-à-vis -vis des acteurs un peu traditionnels, parce qu'en fait, là, tu nous dis, voilà, au fur et à mesure, plus il y a d'usage, plus, en quelque sorte, bah, ça se passe bien parce que le bouche à se fait et qu'ils sont contents du, du service doctrine, mais en quelque sorte, vous bousculez quand même les, les Code euh, du milieu où on imagine plus euh, des, des, des gros euh, bouquins, beaucoup d'impressions, euh, de la poussière sur tout cela. Euh, Est-ce qu'au départ, il n'y a pas une sorte de, de méfiance
1: Alors, Bien sûr, euh, tu as raison et je pense que c'est là que ça nous ramène à notre devoir de pédagogie. Euh, quand on arrive sur un marché qui est existant, avec des pratiques existantes et des prestataires bah, qui ont déjà des parts de marché significatives, eh bien, euh, on vient un peu euh, bouger les lignes. Nous, en plus, on est arrivé avec euh, cette vision très technologique cette vision très « open data », et du coup, effectivement, il y a eu quelques remous. Néanmoins, tout ça, aujourd'hui, c'est derrière nous, on a une adhésion massive de nos clients, et ça s'accélère chaque année, et nous, on se concentre vraiment sur ce sujet-là. Et ce sujet, c'est comment on peut faire pour écouter nos clients, c'est une de nos valeurs chez Doctrine, hein et d'écouter nos clients et de leur proposer bah, des offres qui leur font gagner en temps et en efficacité.
0: Vous avez rejoint l'année dernière le groupe French Legal Tech. Est-ce une piste pour être mieux représenté, justement, là, la technologie, l'innovation, c'est se fédérer entre entreprises innovantes et parler d'une même voix
1: eh bien euh, Oui, effectivement, au sein de la, de la French Tech, il y a ce groupuscule qu'on qu a cofondé avec d'autres membres de la Legal Tech. Il y a une trentaine d'acteurs aujourd'hui pourquoi Parce que nous, ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on constate, c'est que les professionnels du droit euh, appellent à cette transformation numérique. En vérité, quand on regarde l'enquête IFOP qui a été faite il y a deux mois euh, auprès des avocats, euh, en pleine crise sanitaire, hein, euh, il y a trois quarts des avocats euh, qui réclament une transformation numérique de la justice française. Euh, 7 sur dix qui veulent s'équiper d'outils numériques et un sur deux eh qui, lui, souhaite même s'équiper d'outils d'aide à la décision qui est notre cœur de métier, nous, chez Doctrine. Et euh, on pense, bien évidemment, euh, que la Legal Tech a un rôle à jouer dans cette transformation euh, numérique qui est appelée par les professionnels du droit et que toute cette expertise euh, avec les autres euh, membres euh, de cette communauté euh, d'un point de vue euh, intelligence artificielle, d'un point de vue technologique, tout ce qu'on a créé, eh bien ça pourrait être mis à profit euh, pour euh, accélérer cette transformation. Et bien évidemment, c'est ce que l'on souhaite.
0: Quand on parle d'une innovation liée au numérique, on pense tout de suite technologie, et donc des procédés complexes. Pourtant, quand on s'intéresse à Doctrine et tu nous as décrit, et tu nous as décrit le on va dire le métier principal de Doctrine tout à l'heure, on voit que votre activité principale est de référencer des jurisprudences, donc principalement des documents textuels. Es-tu d'accord avec moi en disant que ce procédé aurait pu être mis au point depuis en fait plusieurs décennies Est-ce qu'il y avait une vraie difficulté d'accès à la technologie auparavant pour mettre en place un service pareil
1: Alors oui, ça aurait pu être fait quelques années avant. Euh, néanmoins, il y a des difficultés, il y a des barrières à l'entrée qui sont fortes. Euh, par exemple, quand on parle, comme tu le fais, de décision de justice, hein, qui fait partie euh, parmi d'autres éléments euh, de notre offre euh, chez Doctrine, on parle d'anonymisation des décisions de justice. Parce que c'est obligatoire d'anonymiser ces décisions de justice pour que les personnes physiques, eh bien, ne soient pas retrouvées dedans. Et par exemple, pour ça, eh bien, technologiquement, c'est relativement compliqué d'être capable d'anonymiser à grande échelle ce type de décision. Et là-dessus, par exemple, on a été un pionnier puisqu'on a mis en place le leader européen de l'anonymisation des décisions de justice. Donc, bien évidemment certains acteurs auraient pu commencer plus tôt, il y en a qui ont commencé à le faire. Nous, on est arrivé vraiment avec euh, la technologie et ça nous a permis euh, d'accélérer ça, de le faire à beaucoup plus grande échelle et donc, effectivement, de créer une proposition de valeur unique euh, qui a séduit des clients.
0: Dernièrement, vous avez aussi sorti une nouvelle fonctionnalité, le document analyzer, qui permet d'accéder en un clic aux sources juridiques qui sont citées dans, dans des conclusions. Euh, certains avocats doivent, en quelque sorte, pleurer de joie devant tant de simplicité, euh, parce qu'on sait qu'ils perdent énormément d'heures dans des recherches euh, jusqu'alors.
1: Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis. Euh, en fait, on est, pour, pour donner un peu de contexte, on est la première LegalTech à avoir levé des fonds très significativement, plus de 10 millions d'euros il y a 24 mois. Euh, à l'époque, on parlait très peu de légal tech. Hein. Mais nous, ça nous a permis une chose, et c'est que ça nous a permis d'investir dans une équipe tech très importante, issue des meilleures formations. Euh, des product managers, des data scientists, des développeurs, euh, front-end, back-end. En tout, il y a plus d'une trentaine de personnes. Trentaine de personnes dans cette équipe. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elles font, ces personnes-là eh Elles écoutent nos clients et elles innovent. Et une de nos valeurs, je te le disais, c'est d'écouter nos clients et quand tu allies des besoins métiers et une capacité, capacité d'innovation comme la nôtre, bah le cocktail, il est explosif. Et l'exemple que tu donnes, le Document Analyzer est le meilleur exemple parce que nos clients nous parlaient tout le temps de temps perdu dans l'analyse des conclusions et on a développé et sorti en plein pendant le confinement cette solution qui est unique en Europe hein, et qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'automatiser la détection des sources juridiques et de les enrichir dans un document. Et en fait, il y a trois bénéfices qui sont euh, bah, très forts pour nos clients. Le premier, bien évidemment, et tu l'as dit, euh, c'est le gain de temps, avec deux heures euh, de gagner en moyenne sur un jeu de conclusion. Il faut savoir qu'il euh, peut y avoir trois échanges euh, de conclusion euh, pendant un contentieux. Le deuxième euh, bénéfice, c'est un avantage stratégique euh, pour vérifier la solidité de l'argumentaire de la partie adverse, challenger l'interprétation euh, des sources, euh, voir si ce qui a été cité est encore applicable, etc. etc. et donc, finalement, bâtir euh, un raisonnement juridique gagnant. Et le troisième point, c'est de garder une longueur d'avance. Pourquoi ce bénéfice Parce qu'en fait, le droit, c'est une matière qui est vivante et il peut se passer beaucoup beaucoup de choses entre le moment où un avocat rédige des conclusions et le moment où il va le défendre devant un juge et grâce au document analyzer les fondements du raisonnement eux ils restent surveillés ils restent flagués et doctrine continue à regarder ça en permanence et donc l'avocat est alerté dès qu'il y a la moindre évolution sur son dossier et en fait ces bénéfices sont tellement forts que euh, en quelques mois on a déjà 4000 jeux de conclusions qui ont été analysés dans cette solution hein, qui n'existait pas il y a cinq mois. Hein, et euh, il y a 300 clients qui ont déjà souscrit à cette nouvelle solution. Donc, euh, les, les, les retours des clients, parce que c'est toujours les plus intéressants, euh, ils sont assez dithyrambiques. Par exemple, on a Nicole Radius, qui est avocate, qui nous dit, euh, je peux plus m'en passer. Euh, toutes mes conclusions y passent. On a euh, une de ses consoeurs, Charlotte Bernier, en droit du travail, euh, qui nous le dit, euh, il n'y a plus de place à l'erreur. Et c'est rassurant. Voilà. Ou hier encore, euh, euh, ah, peut-être c'est intéressant, je discutais avec un associé euh, d'un gros cabinet hein, de près de 200 avocats. Et lui, c'est quelqu'un d'assez senior et qui n'est pas particulièrement euh, technophile. Et pour autant, en, il a appréhendé la solution en très peu de temps, parce que c'est très intuitif. Et il m'a dit qu'il avait chargé ses dix dernières affaires, euh, qui étaient déjà euh, derrière lui, hein, mais pour voir en fait s'il aurait plaidé différemment. Et il m'a dit que dans six... D'entre elles, ça lui avait ouvert des perspectives qu'il n'avait pas identifiées et qu'il aurait euh, probablement utilisé une stratégie, opté pardon, pour une stratégie différents.
0: Guillaume, j'ai aussi envie de t'entendre sur euh, un point de vue macro, on va dire. La justice est par définition impartiale. Mais en même temps, on sait très bien que derrière chaque décision d'un être humain, il y a une forme de subjectivité qui existe. Est-ce que l'avenir de la justice est de s'appuyer plus fortement sur des algorithmes ou même des intelligences artificielles, on peut voir ça là comme quelque chose d'assez similaire, pour prendre des décisions
1: Eh bien... Euh nous, chez Doctrine, notre positionnement, c'est pas du tout celui de la justice prédictive. Voilà. Nous, on croit en la valeur du professionnel du droit, on croit en son expertise, et on est loin d'avoir la prétention de dire que des algorithmes seraient capables de faire son travail à sa place. Nous, vraiment, pour répéter les messages précédents, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte, en revanche, que les algorithmes, l'intelligence artificielle dont tu parles, lui permettent d'être beaucoup plus efficace, lui permet de se démultiplier et donc de faire des choses qu'il n'aurait pas fait avant, d'identifier des pistes de réflexion qu'il n'aurait peut-être pas identifiées avant ou en tout cas, il n'aurait pas pu en être sûr et de s'assurer qu'il accède à la bonne information en temps réel. Et c'est vraiment ça notre positionnement chez Doctrine, c'est d'aider les avocats à être plus performants. Souvent, on le souhaite à être meilleur, mais jamais, en aucun cas, de venir les remplacer, ni eux, ni les magistrats d'ailleurs.
0: Doit-on s'inquiéter du positionnement low-cost qui va souvent de pair avec la Legal Tech Dernièrement, j'entendais parler de WeDivorce Divorce pour une séparation en ligne à petit prix, comme ils disent. Ça fait penser au côté ubuesque de Saul Goodman dans Better Call Saul ou plus généralement au modèle américain très désinhibé sur ces aspects-là. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter
1: Alors, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ce qui est sûr, c'est que la Legal Tech, ça n'est pas que l'information juridique. D'ailleurs, quand on regarde effectivement la transformation numérique du monde du droit, les professionnels du droit dans l'enquête IFOP dont je te parlais tout à l'heure, quand ils parlent de s'équiper d'outils numériques, ils parlent de trois types d'outils. Le premier, il parle de la visioconférence. Le deuxième, il parle des outils de visibilité en ligne, et le troisième, il parle des outils d'aide à la décision. Voilà. Donc le celui que tu évoques ici, c'est la désintermédiation en l'occurrence du monde du droit. J'imagine que sur certaines affaires relativement simples, ça peut être une tendance effectivement à long terme qui peut faire évoluer les pratiques. Après, on n'a pas vraiment d'avis chez Doctrine sur ce que comment. Euh, doit s'opérer cette transformation euh, de ce point de vue-là. Euh, après, il y a des tendances qui sont un essai naturel et elles risquent de s'accélérer effectivement avec la transformation numérique. Mais on est assez loin de notre positionnement. Euh, sur Doctrine.
0: Merci pour ces échanges, Guillaume. On peut suivre les nouveautés de Doctrine sur votre site, Doctrine.fr. N'oubliez pas de noter le podcast s'il vous a plu, ça nous aide. Et bien sûr, retrouvez sur ce même fil notre quotidienne pour parfaire votre veille du numérique. À très vite, Guillaume.
1: Merci beaucoup, Ambroise. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.